0: Querido oyente, te saluda Alan Tepper. Hoy en el episodio 2 de tu Turradioglobal.com, haremos una vista de pájaro de los micrófonos en tres categorías. La tecnología, el patrón y el tipo de conexión. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro amigo Memo Salceda, actor, locutor y ganador de premios Emmy. Mm.
1: Gracias por escuchar turadioglobal.com, donde reconocemos que tu radio global es mucho más que solamente una podifusión o podcast.
0: Puedes transmitir en vivo o en directo, lo cual no es podifusión.
1: Los oyentes pueden escuchar tu radio en un sitio web, lo cual tampoco es una podifusión. Desde luego, tu radio global también debería distribuirse como una podifusión vía RSS,
0: donde tus oyentes pueden suscribirse vía una de las aplicaciones populares, o con la tuya, con tu propia marca para iOS o Android.
1: Junto con BeyondPodcasting.com, tu radio global.com cubre micrófonos, interfaces, mezcladores, software de producción, técnicas, sugerencias y más. Ahora disfrutemos de otro episodio de tu radio global.com con Alan Tepper.
0: Gracias, querido oyente, por escuchar el segundo episodio de tu Radio Global.com, la radio hermana de Beyond Nos vuelve a acompañar nuestro gran amigo y profesional de nuestros medios, Memo Sauteda. Bienvenido, Memo.
2: ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias por invitarme a este segundo programa. Es un placer estar aquí contigo, Alan.
0: Muchísimas gracias. Te recordamos, querido oyente, que este episodio de turadioglobal.com nos llega en parte por una cortesía de Descript, el editor para transcripciones de texto, audio, subtítulos, que en forma automática puede transcribir el audio a texto. Nos permite corregirlo y editarlo manualmente y al instante el audio puede reflejar los cambios hechos en el texto. Y como premio para los oyentes de tu radio global, puedes recibir 100 minutos de transcripción gratuitamente al visitar descript.turradioglobal.com. Descript se escribe D-E-S-P-R-I-P-T, entonces es descript.turradioglobal.com. Es importante que lo hagas pronto, aunque no lo vayas a hacer inmediatamente, aunque no vayas a transcribir inmediatamente, porque es una oferta limitada y no sabemos hasta qué fecha viene. Yo hice una reseña completa de Descript en la revista Pro Video Coalition. Memo tengo entendido que ya lo, lo descargó, ¿verdad? Exactamente, sí.
2: Funciona excelentemente bien. Y en los tutoriales en video te explican cómo utilizarlo.
0: Y la oferta es limitada, ¿verdad? Sí. O sea, no sabemos cuánto no tiempo. No sabemos, por eso te recomendamos, querido oyente, que reclames tus 100 minutos gratuitamente, aunque no vayas a transcribir inmediatamente. Bueno, en el primer episodio hablamos de terminología de radio, televisión, podifusiones, y en este episodio vamos a hablar de diferentes tipos de micrófonos, sin todavía reseñar ningún... Producto exacto. Vamos a hablar de diferentes categorías de micrófonos y cómo se califican los diferentes tipos de micrófonos. ¿Qué te parece, Memo? Esto me interesa mucho, Alan. Así que empecemos. Muy bien. Yo me doy cuenta que cuando yo publico los artículos sobre diferentes tipos de micrófonos y también de otras cosas que vamos a estar cubriendo en otros episodios de turadioglobal.com Memo es uno de los que primero hace clic para leer los <risa> artículos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales he invitado a Memo para que nos acompañe de vez en cuando en estos programas porque yo sé que Memo comparte la pasión por esta tecnología de audio. Así que esa es una de las razones por las cuales lo he invitado. Vamos a hablar de las categorías. Y los micrófonos se clasifican por tecnología por patrón y por tipo de conexión. Así que vamos a estar hablando un poco sobre diferentes categorías de tecnología, de patrón y de
1: conexión.
0: En cuanto a la tecnología que utilizan, existen. voy a comenzar hablando del menos conocido y el menos utilizado. Hay un tipo de micrófono que se llama micrófono de tinta. No sé si tú alguna vez has tratado con un micrófono de tinta. El Ribbon. Ah, en sí, inglés es en ing Ribbon. Sí, Exacto. en inglés es Ribbon.
2: Grabé en un estudio en alguna ocasión.
0: Muy bien. Pues ese es el menos utilizado, pero es importante mencionarlo. Los más comunes son los dinámicos y los tipo condensador electret, que comúnmente se le llaman solamente condensador porque ya prácticamente no se fabrican más los de condensador que no son tipo electret. Todos los micrófonos tipo condensador requieren algún tipo de alimentación, bien sea alimentación que se llama fantasma o phantom, o la otra manera que se puede llamar vías o plug-in power, que son los que no tienen una conexión balanceada. Los que son de condensador y tienen tipo de conexión balanceada eso sí requieren la alimentación que se llama fantasma o phantom en inglés. La energía que les llega. Exacto. Y después están los dinámicos. Los dinámicos no requieren alimentación externa, pero por lo general exigen más en el preamplificador porque como el nivel de salida que viene de esos micrófonos dinámicos viene más bajo, entonces requiere que se amplifique más para llegar al nivel deseado. Así que esas son las tecnologías y vamos a hablar un poco de ventajas y desventajas. Una ventaja del dinámico es que es menos sensible, pero al ser menos sensible tenemos que acercarnos más a ellos y tenemos que utilizar un preamplificador con mayor potencia. Otra diferencia de los dinámicos que son un poco más sólidos, entonces pueden resistir. Por lo general, siempre hay excepciones a la regla, pero por lo general, un micrófono dinámico, si se cae al piso, no se daña tanto como la mayoría de los micrófonos de condensador que si se caen son más frágiles. Entonces hay que tener muchísimo más cuidado con los micrófonos de condensador, sea de Electret o no. Los dinámicos son los que usa la mayoría de los cantantes, ¿verdad? Sobre todo cuando cantan en vivo, en tarima, digamos. Exacto. Hay excepciones a la regla. Por, por ejemplo, nuestra amiga Bárbara Intriago, que estuvo muchas veces en Capicú FM como copresentadora, ella tiene un micrófono preferido que sí es de mano y sí es de condensador. Wow. Así que hay excepciones a la regla y ella, aunque cada vez que hace un concierto, o inclusive cuando ha cantado en restaurantes en Miami, ella lleva su propio micrófono y lleva un aparato que le haga la alimentación al, al micrófono de condensador que ella utiliza. Pero sí, muchísimas veces cuando se canta en escenario, en tarima, es un micrófono dinámico. La mayoría de los que hacen entrevistas en la calle informales, con un micrófono de mano, uh -huh. normalmente son dinámicos también. Eso ayuda a que no entre tanto el medio ambiente, ¿verdad? Sí, por lo general es así. Hay excepciones a la regla, pero por lo general es así.
1: Turradioglobal.com
0: La siguiente categoría es el patrón de los micrófonos. Y lo que hay que señalar antes de continuar es que existen de todo. Existen micrófonos de condensador o dinámicos que tienen todos los tipos de patrones habidos y por haber y los diferentes tipos de conexión. Entonces hay que entender estas tres categorías y al mismo tiempo hay que entender que uno puede buscar un micrófono dinámico o de condensador electret que sea de un patrón particular y un tipo de conexión particular. O sea que una cosa no excluye la otra. Perfecto. Esto
2: me interesa mucho.
0: Uno de los Patrones que más se utiliza con las entrevistas en la calle, en televisión y en radio es el omnidireccional y aunque el omnidireccional no hace tan buen trabajo de excluir el sonido ambiental, tiene la ventaja de que cuando una persona, y hablo de las entrevistas hechas con un solo micrófono y donde el reportero mueve el micrófono hacia la boca de él y del entrevistado o de la entrevistada, hay más perdón a la hora de interrupciones porque casi siempre hay interrupciones inesperadas cuando en medio de una pregunta el entrevistado quiere gritar una respuesta Shame. o quiere reírse o algo así. Entonces cuando se utiliza un micrófono de los próximos tipos de patrón que vamos a estar describiendo, al no estar bien apuntado el micrófono, se pierde parte de la respuesta cuando hay interrupciones. O sea que
2: omnidireccional significa que capta de todos los lados de donde viene el sonido.
0: Exactamente. Mientras los que vienen a continuación, que son diferentes tipos de direccionales, no captan igualmente de todos los lados. Entonces... Tienen los diferentes tipos de direccionales que incluyen cardioide, que proviene de la palabra corazón, o sea, de la forma de corazón, o supercardioide, o hipercardioide, o inclusive los micrófonos tipo cañón, que en inglés se llaman shotgun, que es un tipo de arma en inglés. pero <risa> Ah, bueno, en cañón también es un tipo de arma en castellano, así, así que es. en ambos casos es un tipo de arma. Esos excluyen más el sonido ambiental pero son a la vez menos resistentes al viento y además no perdonan cuando se hace una entrevista informal con un solo micrófono y una de las dos personas interrumpe a la otra porque se pierde o se, o se pierde completamente o se oye lejos o distante la persona que no está donde el micrófono no está apuntado en ese instante. Uh -huh. Así que en todos estos tipos de categorías tanto de la tecnología, que habíamos hablado de condensador, tinta o dinámico, o de patrones omnidireccional o diferentes tipos de direccionales. Siempre hay ventajas y desventajas entre cada posibilidad. Entonces uno siempre tiene que buscar lo mejor porque siempre va a haber ventajas y desventajas.
2: Entonces el hiperdireccional digamos que sería el, el que más tienes que enfocar a la
0: boca de la persona que está hablando. Sí. La otra cosa que ocurre es con los supercardioides y los hipercardioides, aunque captan muy bien, digamos, en lugar de tener un patrón del frente y un poco de los lados, tienen mucho menos de los lados, pero cuando son supercardioides e hipercardioides, entonces esos suelen tener como una causa secundaria, un efecto secundario, tienen un poquito de captación en la parte de atrás, entonces si utilizas un micrófono supercardioide o hipercardioide, hay que tener cuidado de apuntarlo no solamente al sujeto, sino también que la parte de atrás no sea la fuente de un sonido de indeseado. Eso es muy particular de los supercardioides y de hipercardioides, no tanto de los cardioides normales que son probablemente más comunes en tu trabajo hasta ahora. Yo creo que tú habrás trabajado más con los cardioides. Sí, totalmente. Entonces, y los
2: estándares son el Sennheiser 416 y el Neumann U87.
0: Muy bien, vamos a estar hablando de modelos muy particulares en, en próximos episodios, pero hoy estamos cubriendo más que nada categorías.
1: Turradioglobal.com
0: La tercera categoría es el tipo de conexión y. En general están los llamados analógicos y los digitales. Eso no quiere decir que la cápsula sea digital. En ningún caso la cápsula es digital. Siempre la cápsula es analógica. Pero cuando hablamos de un micrófono digital, quiere decir que tiene una salida digital. No que la cápsula interna sea digital, porque eso no existe. Porque claro, el sonido natural es analógica Entonces la única forma de captar algo analógico es con una cápsula que también sea analógica. Y aquí tengo una pregunta. El
2: XLR, que es como conectas el micrófono a, a una mezcladora,
0: ¿siempre va a ser analógico? Casi siempre. Hay unos casos donde hay una señal digital, pero no en un micrófono. Uh -huh. entre equipos tal vez, pero desde un micrófono, si es XLR es analógico y si es XLR probablemente es además balanceado, pero no siempre hay, hay algunos micrófonos XLR que aunque deberían ser balanceados no lo son, pero eso lo cubriremos en otro episodio porque es más profundo. Uh -huh. Pero lo que queremos aclarar hoy en día es que si un micrófono, se ofrece como un micrófono digital. Eso no quiere decir que el micrófono en sí sea mejor o inferior que un micrófono analógico. Simplemente quiere decir que ese es el tipo de conexión. Entonces, dependiendo de la situación, puede o no ser conveniente. De hecho, hice todo un artículo sobre los retos de monitoreo cuando se utilizan múltiples micrófonos digitales en un mismo lugar. No vamos a profundizar sobre eso en este episodio, pero simplemente vamos a hablar por encima de estas diferencias en este episodio. Ahora, una ventaja de utilizar un micrófono digital, sobre todo si es uno solo, es poder conectarlo bien sea directamente a una computadora por USB o, o directamente a un aparato Android por USB o por Lightning a uno de los aparatos iOS de Apple. Uh -huh. Esa es una de las ventajas porque de esa manera, uno, saltamos el preamplificador que se considera inferior en muchos casos en los teléfonos, en las computadoras y en los teléfonos, en las tabletas. Saltamos eso y además hay una nueva tendencia de muchos de los nuevos teléfonos móviles de no tener ni siquiera ninguna conexión analógica. Entonces, si queremos grabar al teléfono, por ejemplo, tú ahora, ¿cuál es tu teléfono? El 10. El, el, iPhone, 10. el iPhone 10. El iPhone 10 no tiene ninguna conexión analógica. Entonces o hay que tener un adaptador externo que vaya de analógico a digital o hay que tener una fuente digital directamente. Entonces esa es una de las ventajas. Una por calidad y otra por necesidad con ciertos teléfonos nuevos que ya no tienen ninguna conexión analógica. Ahora, cuando hablamos de una situación y aunque yo hice un artículo muy extenso sobre cómo lograr conectar varios micrófonos digitales a una computadora, porque todavía no se puede ni en iOS ni en Android, pero en sí, en las computadoras, se pueden conectar. Hay retos. Pero en esa situación, salvo que se, se siguen los pasos muy exactos de ese artículo, es más práctico utilizar los micrófonos analógicos y conectarlos todos, bien sea una interfaz con múltiples entradas o un mezclador que en algunos países se llama consola y nuestros amigos venezolanos lo llaman consola porque estructuralizaron la palabra consola. Uh -huh. Se vuelve más práctico en esos casos cuando hay múltiples micrófonos porque se simplifica muchísimo más el monitoreo, sobre todo si es importante que todos los participantes estén Monitoreando. En este caso estamos grabando tú y yo y ahora yo solo soy el único que estoy monitoreando porque en este caso no importa. No estamos tomando una tercera persona por teléfono o algo así. En ese caso sería importantísimo que tú también oyeras a la persona que estuviera hablando con nosotros a distancia. Pero en este caso, como estamos tú y yo solos, no hay necesidad de que tú oigas tus auriculares porque solo estamos tú y yo y yo estoy oyendo y auriculares. Alan, por... Y habla
2: no me quiso prestar unos audífonos. No, no es cierto. No, al, al decir monitorear te refieres a estar escuchando esto que estamos grabando a través de los audífonos.
0: Sí, exactamente. Y aclaramos para nuestros oyentes internacionales. Yo utilizo la palabra auricular porque se entiende perfectamente en todos los países. La palabra que tú acabas de utilizar que es Audífono. audífonos es totalmente correcta pero la interpretan de otra forma en España porque en España los audífonos son los que usan los que tienen dificultad para oír y lo tienen como un aparato Pegado en las orejas en todo momento para poder en comunicarse con la gente. No lo sabía. Entonces, por eso yo cuando hablo internacionalmente, y ahora se me ha hecho hábito, hablo de auriculares porque se entiende perfectamente en España y en las Américas. Si hablas de audífonos en España, van a entender esos que usan los que tienen dificultades. No son completamente sordos, pero que tienen dificultad para oír, mm -hmm. que lo tienen puestos en las orejas es por eso. Y después está el apodo que en España a los auriculares tienen el apodo de cascos. No sé si tú has escuchado esa palabra alguna vez, Memo. La, creo que la he escuchado, pero no, no es no algo es que no es muy común. Sí, mm. sí, sí. Le llaman cascos a los auriculares como apodo. Mm -hmm. Y en inglés a los auriculares hay un apodo similar que es cans, mm. que literalmente se traduce como latas. ¿Será que porque
2: cuando éramos pequeños amarrabas dos latas con un hilito y podías
0: hablar y escuchar por ahí. Tal vez, tal vez por eso, no lo sé, pero en todo caso sí. En este caso no hay necesidad de que tú estés monitoreando, porque somos solo los dos. Pero si estuviéramos y a lo mejor estaremos así en una próxima, en un próximo episodio de Turadioglobal.com o de Beyond Podcasting, ahí sí será necesario que tú estés conectado al monitoreo para oír al interlocutor ajeno, lejano, pero en este momento no. Hay que tomar esto en cuenta dependiendo de la cantidad de micrófonos que va a haber y la exigencia de monitoreo que vaya a haber. Digamos, si estuviéramos... En este momento estamos... No vamos a hablar de los modelos exactos porque no viene al caso en este momento, pero sí vamos a decir que los dos estamos utilizando un micrófono analógico y cada uno está conectado a una entrada independiente de una grabadora porque estamos haciendo una grabación multipista porque eso me conviene en edición. En postproducción yo puedo hacer lo que se llama una puerta entre pistas y eso nos ayuda y, y ayuda también para nivelar y ayuda por diferentes motivos. Pero también en este caso particular solo yo tengo que estar monitoreando
1: Turradioglobal.com
0: Quiero reiterar, se pueden comprar micrófonos digitales y pueden ser de condensador electret o pueden ser dinámicos, existen. Y se pueden comprar micrófonos de condensador y pueden ser analógicos o pueden ser digitales. Y hay unos pocos micrófonos que ofrecen los dos tipos de salida. Y uno de ellos lo cubrí hace tiempo de audiotécnica que tiene como dos hermanos. El AT2005 USB, que tú y yo antes utilizábamos esos dos de audiotécnica. Y ese micrófono y su hermano el ATR-2100, ambos tienen dos tipos de salida. Tiene salida analógica XLR y también salida USB. Uh -huh. Y en el caso del USB, permite monitoreo. En el caso de utilizarlo por XLR analógico, no. Esos micrófonos y otro modelo muy similar que vende la fábrica llamada Samsung, S-A-M-S-O-N, que si mal no recuerdo es Q2U, esos micrófonos son híbridos porque incluyen salida analógica y digital, pero la mayoría no son así, la mayoría son o analógicos o digitales. Uh -huh. Entonces, esa es una de las razones por las cuales algunos de los principiantes eligen esos micrófonos híbridos porque pueden comenzar utilizándolo por USB y más adelante conectar múltiples a un mezclador, consola o consola, como dicen los amigos venezolanos, y así crecer. Hay otros que de una vez Construyen su estudio con múltiples micrófonos analógicos, entonces no tienen necesariamente qué hacer en ese caso, pero hay como todo, todo tiene ventaja y desventaja. Si quieren poder conectarlo digitalmente a su iPhone, pues obviamente les conviene que sea digital. Pero uno de los que en ese caso, uno de los que tienen además control de nivel dentro del micrófono. Por ejemplo, algunos de los que hemos reseñado últimamente de ICA Multimedia, de nuestros amigos de Italia, esos tienen ajuste de nivel como una perilla directamente en el micrófono. Hay otro de Sennheiser que reseñé hace poco que se llama Handmic Digital y ese tiene ajuste de nivel pero no es una perilla sino que hay que ajustar el nivel por una aplicación dentro del teléfono para ajustar el nivel. Entonces cada micrófono y cada categoría de las que estamos cubriendo, bien sea la tecnología, condensador, electret, cinta o dinámico, el diferente tipo de patrón omnidireccional o diferentes tipos de direccionales, incluyendo cardioide, supercardioide, hipercardioide o cañón, que en inglés se llama shotgun, y el tipo de conexión que puede ser algún tipo de analógico, que puede ser XLR o 3,5 milímetros o un cuarto de pulgadas, o los diferentes tipos de digitales que pueden ser USB o Lightning. Existen de cada categoría, existen diferentes de las otras categorías, pero este episodio ha sido principalmente para aclarar para ti, querido oyente, estas diferencias para que tengas una fundación, para que en los próximos episodios, al reseñar micrófonos particulares, ya tengas esa preparación básica. Y
2: sepas qué comprar.
0: Claro. Te recordamos que puedes suscribirte a global.com al visitar turadioglobal.com o simplemente buscar tu radio global en el programa que posiblemente ya estés utilizando para suscribirte a este tipo de programas. Y también te recordamos que este episodio nos llega en parte por el programa y el servicio Descript, que es el editor para transcripciones automáticas y luego para editar texto, audio, subtítulos en forma automática, Descript transcribe el audio a texto, nos permite corregirlo y editarlo manualmente. Al instante, el audio refleja los cambios hechos en el texto. Y como un premio para los oyentes de tu radio global, puedes recibir 100 minutos de transcripción gratis al visitar Descript.turadioglobal.com y Descript se escribe DSCRIPT. .turradio.global.com Reclama tus 100 minutos gratis ahora, aunque vayas a utilizarlos después, porque es una oferta limitada de nuestros amigos de Descript, y nuestro amigo Memo Saltera se puede encontrar en memosalceda.com ¿verdad? Exactamente Y 100 es mejor que 20, así que por favor háganlo ahora, porque no sabemos cuánto va a durar esta oferta. Muchísimas gracias y querido oyente, nos escuchamos en el próximo episodio de tu radio global.com, que viene siendo el programa Hermano o la radio hermana de beyondpodcasting.com.
1: Algunos fabricantes mencionados en turradioglobal.com han contratado a Alan Tepper o su empresa Tecnotour LLC para consultoría, traducciones, localizaciones o transcreaciones. Muchos han enviado sus unidades a Alan Tepper para su evaluación y reseña. Algunos enlaces mencionados en este programa pueden beneficiar indirectamente a Tecnotour LLC mediante relaciones de afiliados. Las opiniones de Alan Tepper son suyas.